0: Przed nami kolejny odcinek podcastu Networking w Biznesie. Przed mikrofonem Jarek Brzeski. Dzień dobry i zapraszam. Dzisiejsze nagranie jest poświęcone współpracy i powstało na podstawie wideo opracowanego przez Macieja Świerczyńskiego, dyrektora regionalnego BNI Polska. W całości znajdziesz je na kanale YouTube Networking w Biznesie. Miłego słuchania. Startujemy. Czym jest współpraca? Czego wymaga? Współpraca wymaga obustronnego zaangażowania. Zawsze współpracujemy z kimś. Na przykład współpracuję z Tobą i Ty współpracujesz ze mną. Dopiero po spełnieniu tego warunku możemy mówić o kooperacji. Kolejne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to na czym polega współpraca? Powinna ona prowadzić do sytuacji, w której obie strony mają świadomość uczestnictwa we współpracy i są zadowolone z jej przebiegu. Który z elementów współpracy jest najważniejszy? Moim zdaniem, możecie się ze mną zgodzić lub nie, czynnikiem tym jest rzetelność. A jaka jest definicja rzetelności? Dotrzymywanie obietnic tylko i aż tyle. Jeżeli coś komuś obiecujemy, to dotrzymajmy danego słowa i spełnijmy złożoną obietnicę. No, chyba że chcesz zyskać negatywną widoczność. W takim przypadku nie przejmuj się dotrzymywaniem słowa i spełnianiem mikroobietnic. Jakie obszary współpracy możemy wyróżnić? Pierwszy rodzaj to współpraca z klientem. Istnieje pewna grupa osób, które korzystają z Twoich usług lub produktów. Co możesz zyskać będąc rzetelnym we współpracy z klientami? Może Ci to przynieść Rekomendacje. Kolejny obszar współpracy to nasi dostawcy. W kontaktach z dostawcami również warto wyrobić sobie standardy właściwej współpracy. Dostawcy dostarczają nam półprodukt, z którego generujemy lub produkujemy pełnowartościowy towar. Dostawcą nazywamy też osobę, która jest dla nas podwykonawcą, czyli realizuje mniejszą część zlecenia, jakie przyjęliśmy od klienta. Dlaczego warto mieć poprawne a najlepiej dobre relacje z dostawcami? Zaniedbania na tym polu prędzej czy później skutkują brakiem szacunku, dostarczaniem wadliwych i mało wartościowych komponentów i podnoszeniem cen. Tym bardziej, że współpraca z dostawcą prawidłowo pokierowana również może przynieść Rekomendacje. Trzecim obszarem kooperacji jest znajomy naszej firmy, przedsiębiorcy, z którymi dzielimy biuro lub budynek. Przykład? Obowiązki nałożone na Ciebie przez właściciela nieruchomości, którymi musisz się dzielić z innymi najemcami. Współpraca z naszym otoczeniem i środowiskiem, w którym przebywamy, może procentować zaufaniem i w konsekwencji też prowadzi do rekomendacji. Ostatni z obszarów współpracy, który może być dla Ciebie zaskoczeniem, to współdziałanie z konkurencją. Znasz swoją konkurencję? Współpracujesz z nią? Z pewnością zgodzisz się ze zdaniem, że niepotrzebne są jakiekolwiek badania, aby dojść do wniosku, że zazwyczaj nie współdziałamy z konkurencją. Tylko z nią walczymy. O klienta, o niższe ceny u dostawców, o uwagę opinii publicznej. Stan permanentnej rywalizacji marketingowej wojny na kilku frontach uznajemy za właściwy, wręcz naturalny i w dodatku wyniesiony z nauki w szkole podstawowej, liceum, czy też na studiach. Ale tak wcale być nie musi. Spróbuj współpracować z konkurencją. Na przykład zmieniając ją w dostawców, podwykonawców w czasie, kiedy masz bardzo dużo zleceń, a Twoje moce przerobowe, kadra, zaplecze sprzętowe i tak nie pozwalają na ich realizację. Oczywiście nie każda konkurująca z Tobą firma będzie tym zainteresowana, ale warto spróbować. Współdziałanie z konkurencją jest zarazem ostatnim obszarem współpracy, który może i powinien prowadzić do rekomendacji. To tyle ode mnie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie jednocześnie przypominam, że dzisiejszy odcinek jest dostępny również w formie wideo na platformie YouTube. Wystarczy, że wpiszesz networking w biznesie. A czy Ty umiesz współpracować z konkurencją? Który z obszarów współpracy jest Ci najbliższy? Daj znać w komentarzu. Życzę sukcesów i do usłyszenia za tydzień.